0: Pallopojat potkii taas, ja koska viime kerran oli ainut kerta, ensimmäinen kerta meidän historiassa, kun tätä ei sanottu, nyt niin se pitää sanoa kaksi kertaa, eli pallopojat potkii taas. Tänään puhutaan, jos jonkinmoista paskaa, mutta lähinnä siitä hyvästä asiasta, eli jalkapallosta. Käydään läpi tšämppäreitä, käydään läpi laliikaa ja kaikkea mahdollista, mitä siellä on tapahtunut. Ja loppuun sitten puhutaan myöskin Fifasta, ja nyt mä oon ohi kokonaan, mun pitää keksiä, miten saa sutteen muuten
1: No, mäkin on täällä tässä jaksossa mukana. Kiva, että oot, oot taas valinnut meidän jakson sinun korviisi kuunneltavaksi. Laita viestejä gramissa! jos sulla on jotain kommentoitavaa
0: meidän Paskajauhannasta, koska ihan varmasti jollain jotain pahaa sanottavaa on. Sinne voi laittaa, me vastataan joka kerta ihan joka ikiselle. On kaksi asiaa, joita tosi mies ei vaihda. Pallupojat. Myönnettäköön, että semisti paskatilanne, kun aina nauhoitetaan tiistai-iltaisin nämä meidän kästi ja Ja pelto alkamassa ja julkaistaan keskiviikkoisin, niin eihän me oikeastaan niin tiedetä vielä mistään mitään. Ja sitten kun me kerrotaan näitä juttuja, niin te tiedätte paljon enemmän kuin me. Mutta ihan se on taitaa muutenkin olla ihan sama vaikka mitä oltaisiin katsottu.
1: No lähtökohtaisesti näin, mutta viime viikon jaksossa meille. Me... Onnistuttiin mielestäni aika hyvin, oltiin vähän eri altopituudella tietyissä otteluissa ja vähän mainingeissa, mutta loppujen lopuksi oli löydettävissä näitä yhteneväisyyksiä. Että sanoit, että PSG on valmis haastamaan ja ehkä jopa jyrää tuosta otteluparista finaaliin. Eka puolisko näyttikin siltä, että PSG on oikeasti vahva ennakosuosikin jatkamaan. Tuosta otteluparista sitien vastaan jatkoa, mutta toisen puoliskon pask- housun paskominen aika ihmeelliset maalit, että mä nostin, että Keilor Navas joukkueen ehdoton paras pelaaja, sitä hän on tähän mennessä ollut, kunnes nyt hänestä tuli Antti Sankari. No, ei sekään, ei ne
0: kumpikaan maali nyt ihan, siis kun oli ihan helvetisti huono tuuri molemmissa, ei ensinnäkin maalin läpi, muurin läpi, jos menee veton, niin se on aina muurin vika, niin ei saisi tapahtua. Ja sitten se toinenkin, niin noitahan nyt sattuu. Että tulee keskityspallo, joka pyörii pomppia. siinä oli mun mielestä jatkin ihan kujalla, että ei
1: ainoastaan Keilor Navas. Että en tiedä kuinka paljon häntä voi syyttää tästäkään. No joo, ihan joutuu aina odottamaan se viimeiseen aste. Tuleeko siihen kosketusta siihen palloon hyökkäjän tai puolusten toimesta? Siihen ei kukaan päässyt ja näin. Kevin De Bruyne sitten pääsi yllättämään ja tasoittamaan tämän ottelun. No joo, siis yksi kaksi hävisi
0: PSG Manchester Citylle ja mua vähän ihmetyttää se, että Barcelona vastaan, kun PSG voitti, niin eka matsi oli täyttä dominointia, toisessa paskottiin housuun, niin nyt ei edes maltettu siihen toiseen matsiin, vaan paskotaan housuun siinä puoliajalla. En tiedä, oliko myöskin Cityn hyvyyttä, mutta... Siis en mä tiedä, miten, mikä, mikä noita
1: vaivaa. Ja kyllä mä luulen, että nimenomaan pyrkii tässä kotipelissä nyt hakemaan sitä, hakemaan sitä ratkaisua samalla tapaa kuin Barcelonaa vastaan, että tappaa otteluparin heti siihen ekan 4 tai ottelupariin. Nyt tämä oli vaan ehkä antikliimaksinen ottelu siinä tapauksessa, että tää nyt tiivistyy jo tähän yhteen otteluun se menestys ja housun paskominen. Sitten nyt. Arvokkaalla 21 1 vierasvoitolla on mielestäni jo 90-95 prosenttinen jatkaja finaaliin. Varsinkin kun
0: ei, ilmeisesti viikonloppuna ei Pappe pelannut ja mitä on kuunnellut noita on kommentteja, niin ei ilmeisesti edes osallistu joukkuja harjoituksiin. Eli aika epätodennäköistä, että nuori Pappe-tähti pelaisi siellä koko matsia ainakaan tänään tiistaina ja kyllähän tuossa niinku Mä en tiedä, oliko se housun paskomista vai mikä se oli, mutta siis se PSGn turhautuminen ja ne taklaukset siin tokalla jaksona se oli aika
1: kamalan näköistä. Joo, tää Idrissa guy, tai miten pitäisi lausua, on taas. Niin, otti kyllä todella räikeän punaisen kortin, että se oli semmoinen turhautumiskortti ja hän on iso menetys siitä PSK keskikentältä kyllä tähän toiseen osaotteluun.
0: Ja myöskään Duck By pääset tohon nuori pakki, joka pelaa tosi hyvin, että kyllä näyttää siltä, että aika selvin sävelin siti jatkaa, että nyt pitäisi Dimaria ja Neymarin keksiä jotain. Ja siinä oli oikeassa, kun mä hehkutin Dimariään, niin se oli käytännössä yksi PSK parhaista pelaajista mun mielestä tosta,
1: tosta ottelusta Joo, oli ehdottomasti ja hän oikeasti syttyi näihin isoihin peleihin. Ja ei ole ehkä ihan niin paljon ollut nyt kentällä psg mitä tällä kaudella. on. ollut vähän loukkaantumista, ei saanut peliaikaa, mutta aina kun saa, niin edustaa kyllä mahtavalla tavalla. Mutta tämä on vähän tietyllä tapaa epäreilu, kun siitä voi kierrättää niin lailla säteellä tuota rosteria. että Viikonloppuna otti nyt Crystal palasesta voiton, mutta siellä oli penkillä oikeastaan kaikki tähde. Kevin De Bruyne, Dias Foden, Gundogan, Mähres. Mm. Bernardo Silva ja Kyle Walker, kaikki vaihdossa, ne pääsee ihan tuoreilla jalalla sitten vielä kaatamaan PSK. No onhan psg sitä materiaalia,
0: mutta viikonloppuna ei pystytty lensiä vastaan ihan niin paljon kierrättämään, koska, koska toisin kuin City, niin PSK on aika paljon taistelemis vielä tuossa Farmiliigan, tai Farmariliigan voitossa, niin kyllä tämä nyt aika lailla Cityn taskuun pitäisi kääntyä, mutta mä kyllä, mä kyllä odotan, että se on aina hieno päästä kattoa Di Mariaa ja, ja tota, Tota Neymarin toiminta, etenkin myöskin verratti keskikentältä, että, että se on kans aika kivan näköistä peliä, että
1: kyllä mä veikkaan, että viihdettä tullaan näkemään, ja ehkä yli kaksi maalia jopa. Joo, voisi sanoa se yli kaksi ja puoli maalia, ja nyt Moiskiinille loistava mahdollisuus nyt ottaa sitä isoa roolia sitten PSGstä, hän on latonut tällä kaudella kuitenkin paljon maalia peliaikansa nähden, pappi puolikuntoinen, niin eiköhän me nähdä Moiskiin avauksessa, tai sitten Mauro Icardi, mutta toivon kyllä nuorukaista kärjessä ja tätä kautta sitten lähteä haastamaan Cityä mutta meidän papereissa niin City on kyllä siellä finaalissa lähes varmasti Kyllä mäkin toivoisin, että kosteita kiinni ja nähtäisi kentällä
0: tuskin tota, ainakaan mitään tähti se on alkukaudestahan oli äärimmäisen hyvässä formissa nyt vähän hu- hyytynyt mutta sitten rellu vastaan Chelsea itse sanoin, että Chelsea tuosta pahtaa aika selvästi jatkoa ja se näytti oikeastaan eka puoli sen siltä, että peli olisi voinut olla 3-0 lontoolaisille, mutta jostain vaan aina Benzema Maalin kaivaa ja yksi yksi tasapeli. pienten nyhvää sitä toka puolen aika, mutta mä en oikein tiedä mitä rellulta, siis ihan siis kamalaa peliä aina. A-
1: Kamalaa peliä, mutta taas oikeastaan riittävä tulos tästä ottelusta, että ei, ei oikein lähtenyt missään vaiheessa se peli pyörimään, toisella puoliskolla vähän Chelsea ehkä alkoi jostain syystä jännittämään, että saiko Real sitten vähän enemmän otetta sitten. Siitä, mitä he pyrkivät, en tiedä. Eden Hazard tuli kanssa sinne kentälle, mutta ei ollut mun mielestä oikeastaan mitään merkittävää Mu- annettavaa tässä ottelussa. Ei ollut. Ky- Kyllähän se vähän niitä pilkahduksia sen laidalla antoi. Mutta tähän otteluun,
0: mikä keskiviikkona nähdään, niin ilmeisesti Hazard on 90-kunnossa. Ja myöskin sitten Sergio Ramos olisi mahdollisesti 90-kunnossa. Ja se kyllä tuo aikaa paljon sinne rellun puolustuksen lisää. Tomas ja oli Chelsea-managerina sanonutkin, että... että että nyt kun Ramos tulee takaisin, niin ei tiedä, että mitäpä jos Chelsea vaikka sitten ilman kärkeä että Kai Havertzin sinne kentälle, niin Ramos ei ole ketään
1: kelle vittuilla. Ihan hyvä pointti. Ja tietyllä tapaa siellä olisi ainakin Timo Werner, koska <laughs> hän ei kyllä osu mistään paikasta sisään. Se on ihan käsittämätöntä, että hän ei maalipaikkoja joka ottelussa. Se on myös hänen hyvyyttään, että hän pääsee niille maalipaikoille. Mutta oli joitakin tilanteita, kun Chelsea pääsi näihin varallisiin vastahyökkäyksiin, niin ei hänelle enää edes syötetty. Että Kantekin oli niinku puolittain jo Hän meillekin niinku päätti, mä vedän vaikka mieluummin vasemmalla jalla törsän, kun syötän Wernerille tyhjää maalia, Koska se jätkä vaan ei osu nyt näissä ratkaisuottelussa, mikä on tietyllä tapaa Chelsea kannalta harmillista totta kai. Mutta se voi olla ehkä se jopa se syy nyt, miksi real... Jotenkin vaan kairaan tien, se tuosta vielä finaaliin, koska Chelsea oli oikeasti se eka puoltuntine, jopa koko ekan puoliskon ihan täysin päällikkönä tuossa ottelussa, mutta Real on nyt tietyllä tapaa mun henkinen voittaja, koska otti tästä ottelusta 1-1 tasapelin, vaikkakin Chelsealle arvokas vieras maali, että heille riittää jopa sen 0-0 nyhyväys kotona, mutta kyllä kun siellä on se Karim, niin se loukoo vaikka omat kenttäpuoliskolta sen yhden maalin, jos on tarvis. No siltä kyllä näyttää ja, ja en niin kuin ymmärrä,
0: miten, miten Wernerin ruuti voi olla kosteampaa kuin Ramadrin kotipeleissä sää näinä nykyinä. Mut Siis kun ei sitä kaveria tavallaan edes voi samalla tavalla kritisoida, kuitenkin kun se luo niitä maalipaikkoja ihan törkeäseen tahtiin ja se luo itekin niitä ihan pelkällä nopeudella, hankkii rankkareita, niin onhan se ikävä penkittääkään tuollaista kaveria, mutta Havertzi on alkanut kulkea paremmin kuin tuhella alkanut peluttaa häntä siinä ysinä vähän alempana, niin kyllä se... Tarkoittaako se, että näitä kahta kaveria ei voi peluttaa samaan aikaan kentällä?
1: No ei ilmeisesti. Niitä ei ole kyllä nähty mielestäni niin ainakaan avarin puolesta Havertz-Werner-yhdistelmää. Että kyllä se melkein aina menee päittäin sitten nämä vaidot näiden herrojen kesken. Että sitä voisi ihan kokeilla, että siinä olisi vale ysinä Havertz ja se sitten Werner, mutta se sitten totta kai muokkaisi tota formia vähän vääränlaiseksi, koska he pelaavat nyt tuommoista 3 tai 5 5 2 3, että siellä noin Vinback, Chilveli ja Atspilikeettä ovat todella, todella merkittävässä roolissa tuossa pelissä. Ja sinne on heittäjä myös sitten vaikka Marcos Alonsoa sitten myöskin sitten heilumaan vielä erikoistilanne miehenä. Niin hyvin mielenkiintoinen ottelu. Mä edelleen mielellään mieluummin heittäisin Chelsea tuosta finaaliin, koska. Vihon Realia, mutta viha myös Chelsea. Tämä on tämmöinen todella viha-viha ottelupari niin henkilökohtaisella tasolla. Mutta mä näkisin, että se on Cityn etu, jos sinne Chelsea tulee finaaliin. Koska on tuttu vastustaja, tiedetään vahvuudet, tiedetään heikkoudet, liikassa on kaatunut useasti ja pystytään peittoamaan. Mutta Real olisi sitten taas vaikeampi vastus Citylle finaalissa. No
0: finaali on ihan turha miettiä, että kumpi on parempi joukkue, kun se on vain yhden matsin peli. Ja Chelseahan voitti Cityn kapin välierissä. Niin, se on ihan mielenkiintoinen, mutta kyllä tämä, kyllä tämä nelikko on sellainen, että, että jokaista jengiä vihaa toista enemmän. Tämä oli ensimmäinen kerta elämässä niin kuin oikeasti niin pysty kannattamaan jollain tasolla PSGtä tä vastaan. Ja Rellukin, niin eihän tässä nyt niin kuin, ole hyvää voittajaa tällä hetkellä jaossa.
1: Ei, ei ole mitään semmoisi sympaattis joukku, että kyllä enää tässä kohtaa. No, et ei Rellu on tavallaan sympaattinen, kun se on niin paska. No joo, mutta silloin sillä se meriitit olemassa, niin ihan järkyttävällä tasolla. Toisaalta, toisaalta sympaattisuutta voisi olla Cityä kohtaan. He eivät mut... ole ikinä voittaneet Champions Leaguea. No ihan oikein heille. <laughs> <laughs>
0: mutta kyllä, tosiaan tarvitaan niinku, jostain kaiveta tekosyitä, että pystyy jotain kannattamaan tossa. Mutta jalkapallon maailmassa on tapahtunut muutakin. Inter julisti itsensä Serie A-mestariksi. 11 vuoden tauon jälkeen aika huikea suoritus, Juventuksen aikamoinen putki kaadettiin
1: ja siellä päämestarina Romelu Lukaku. Romelu Lukaku kyllä on ollut siellä isona arkkitehttinen, myöskin sitten kärkipari Martínez siellä, tehnyt isoa jälkeen. Sillä pääsee nyt Manchester Unitedin pojat juhlimaan mestaruutta. Siellä puolet Manun edellisvuosien kokoonpanosta nyt Interin nutussa ja pääsivät. Sitten Scudettoa siellä juhlimaan Italian maalla ja tästä voidaan ottaa pikku täppä myös meille, että mehän sanottiin, että Italiassa on Milanin vuosi. No musta tuntuu, että se olit sinä, joka sen sanoi. Mä en edes katsonut
0: koko sarjataulukkoa ja taisit sinä tehdä sen koko ennakoinnin seri a silloin, kun tehtiin se, niin en voi tästä yhtään mitään ottaa itselle. Niin, mutta ase Milankin siellä vähän nyhvännyt, mutta hei, eikös Interillä Kontte ollut se, joka starttasi syventuksen
1: mestaruusputkeen? Kyllä vaan, mennään ajassa se kymmenen vuotta taaksepäin, kun Kontte tuli ja nosti Juventuksen takaisin mestaruuskantaan. Silloin kun Kontte tuli Juveen, niin Juve oli kymmenes sarja taulukossa, mutta kun hän tuli puikkoihin, niin Juve otti heti kolme mestaruutta. Kontteen alaisuudessa lähti siitä sitten kiertämään maailmaa, palasi sitten takaisin Italian ja siivitti nyt Interin mestariksi, eli Juventuksen 9 vuoden putki menee nyt poikkeissa kymppiä täyteen ja tästä voi alkaa sitten Inter Milanin uusi aikakausi. No
0: en tiedä, kyllä siellä kuitenkin Milan on sen Milanon noston tasoaan. No Napoli ei ikinä voita mitään. Ja, ja siis mielenkiintoista, että tulee näitä uusia mestareita näihinkin
1: liikoihin Ja uusista mestareista puheen ollen, mitä helvettiä Laliikassa tapahtuu? Se menee kyllä sen jännittäväksi. Sitä ollaan spekuloitu nyt vähän aiemmissa jaksoissa, mutta kukaan ei voinut käsikirjoittaa, että se menisi oikeasti tällä tavalla. Et siellä nyt Barcelonallakin tarjottiin jo sitä ratkaisuavainta, että olisi ottanut sen liikan kärkipaikan. Ei onnistu, häviää Granadalle sensaatiomaisesti. Sitten Sevilla ilmoittautui jo myös mestaruustaistelun mukaan, kunnes hävisi nytten. Viime minuuttien Atletic pilpaa ottelussa ja näin jää vähän tästä mestaruusjunasta perään, mutta siinä on edelleen tiko Real Barça kahden pisteen sisällä ja siellä on semiseksikkäät ottelut tulossa, kun Real kohtaa seuraavaksi Sevian ja Barsa kohtaa Atletikon. No kyllä tässä on niinku aika
0: isoja panoksia niin sanotusti. En tiedä, riittäkö ihan termi kuuden pisteen ottelut näihin, koska jokainen piste on sen verran tärkeä. Ei se tikomeno missään nimessä, että se voitto, minkä hekin, en muista mistä joukkueesta, niin epäonnistunut rangaistuspotku ihan viime hetkillä. Oliko El-Jää vastaan. El-Jää vastaan, niin vastaan. Niin, kyllä toi niin että että niinku perseilyä perseilyn perää ja katsotaan, että kuka perseilee kaikista vähiten. Mielenkiintoista nähdä, kun kohtaavat toisensa kärki nelikko tässä ihan pienen ajan sisään,
1: niin millaista perseilyä siellä nähdään? Kyllä, se on todella ratkaiseva ottelu tuo seuraava viikonlopun kierros, koska siinä voi sitten taas puntit vaihtua ihan... Eri päin, ja siellä on sitten vielä ottelukierrosta kuitenkin, tai otteluita jäljellä tämän kierroksen jälkeen kolme, joka tarkoittaa, että yhdeksän pistettä maksimissaan jaossa. Niin siellä on vielä Sevillakin kyllä mahdollisuus nousta mestariksi asti. Tätä epäilen suuresti. Totta kai on kannatus omalta kannalta Barcelonan puolella. Ja heillä on kyllä meno ollut hyvin hyvin vakuuttavaa. Nyt harmittavasti kyllä Granadalle tappio, mutta pakko nousta edelleen hehkuttama Lionel Messi, että sinäkin JP, rakas ystäväni, katsoit vihdoinkin Parsilonan ottelun ihan alusta loppuun, niin onhan se ihan mauton jätkä edelleen. No on se hieno nähdä, että, että
0: vieläkin supertähti pysyy supertasolla ja siis ihan pakko on alkanut myöskin Laliikaa katsomaan noita huippukamppailua, kun sen verran kiimaa siellä tarjolla ja maku mennyt jostain syystä myöskin valioliikasta alaspäin, niin ei siis Messin statsit ihan omalla tasolla ja kyllä se pelikin on ihan mielettömän et tuntuu, että se kaveri Kairaan, niinku, että siinä on kaikki ominais. Kaira ihan pikkutiloista maalit ja, ja siis en mä, en mä osaa siitä mitään sanoa, mutta se toivot totta kai, että Barcelona voittaa. Mulle se on ihan sama, kunhan se ei olisi Barsa eikä Rellu.
1: <tos> niin, no, katsotaan kuinka siinä käy. Mutta Messi sitä kertoo aika paljon hänen henkisistä voimavaroista että ottelussa missaa. Rankkarin, mutta iskee sitten 25 metristä samassa ottelussa myös vapari maalin, eli pääkoppu on kyllä kunnossa hänelle. Toivottavasti Barcelonia jatkuu myös loppuun asti, mutta hypätään tuonne Englannin maalle. Siellä olisi taas ollut, tai siellä piti olla aika seksikäs se, ja kiimanen historian valossa ainakin mielenkiintoinen ottelu Manchester United, Liverpool, mutta tätä nyt ei kuitenkaan päästykään pelaamaan. No ei päästy. Manun kannattajat ottivat
0: nyt kantaa sitten jälleen kerran omistajaperhe Glazereihin, että, että eivät tykkää tästä omistaja suhteista. Ja menivät sitten vähän protestoimaan Old Traffordin kentille ja sitten koko ottelu siirrettiin, jonka jälkeen se piti perua. Ilmeisesti kumpikaan joukkoja oli edes stadionilla asti päässyt, koska siellä oli sellainen perseilykeissi siellä nurmella käynnissä. Ilmeisesti siellä oli niin kuin tehty ihan tuhojakin. Poliiseja oli hakattu. poliisit olivat hakkanneet faneja. Oli vähän lähtenyt käsistä toi. Tuossa on nyt niin kuin muutama näkökulma siihen, että oliko toi niin kuin, että kaikkiaan hehkuttaa sitä, miten hienoa, että kannattajia nyt kuunnellaan, miten kannattaa ottaa, ottaa niin kuin omiin käsiin, tätä. Että he haluavat päätösvaltaa, tuokaa perinteet takaisin ja bla bla, bla. Mutta sitten niin kuin tolla tavalla. Tuohan nyt on enemmän niin kuin anarkiaa kuin mitään muuta, että lähdetään riehumaan ja väkivaltaa käytetään tuossa. Niin onhan se hienoa, että et pidetään omista perinteistä kiinni, mutta sitten tuolla tavalla.
1: Joo, ihan järjitön ylilyönti taas. Et totta kai heillä on oikeus oma mielipiteeseen, mutta ei, ei tällä tavalla. Tässä menee nyt kyllä niin todella isosti rajan yli tämä toiminta, että ei oikein tiedä. Miksi miks piti? Nyt viime viikolla niin oikeasti kannattajien suosio ja niin kuin maine oli tosi isosti taas nousussa. Unohdettiin taas nämä englantilaiset pupitappelut, mitä joka ottelussa oikeastaan järjestetään aina sinne pupien takapihoille. Mutta nyt tuotiin se pupitappelu sitten sinne pyhimpään eli sinne Anfieldin A's. tai Ei Old Traffordin A's. kentälle ja siihen stadionin ulkopuolelle ja näin, näin tuhottiin hieno Futixen iltapäivä. Tämä oli taas niin iso, iso imakotappio sitten taas paljon ja faneilla. No, mut sitten taas jotkut kommentoivat, että kertoi
0: siellä, miten hienoa on, että nyt taas pidetään jutuista kiinni ja että niin sitä myöskin hehkutettiin. Ja jotkut sanoivat, että nyt kelpaa taas protestoida, kun ei menestystä tule Old Traffordilla. Mut sitten tuli samantien hyviä kuvia Fergusonin mestaruusvuosista, kun siellä oli edelleen kylttejä silloinkin katsomoissa, että glazers out yms. Niin en nyt tiedä, mitä, mitä mieltä tuosta pitää olla koko hommasta. Et, et kyllähän nyt aikamoista sellaista murroshetkiä oikeastaan eurooppalaisessa foodis-bisneksessä mennään. Et, et nyt samaan aikaan on puhuttu siitä, että et Theory Onri ja spotify ruotsalainen, ruottalainen, kukaan nyt ikinä onkaan, ostaisivat arsenaali-arsenaalio-omistajat olivat sanoneet, että, että he pitävät kiinni arsenaalista ja haluavat tuoda joukkueen taas menestyskantaa. Ja sitten fanit sanoivat että miten helvettiä noin sanotaan, jos ei kerran rahaa tuoda tähän. Ja saman tien sitten he arsenaali että ei ikinä tule myymään arsenaalia. Ja nyt sitten Thierry Onri sanoi, että he on kuitenkin tehnyt tarjouksen arsenaalista. siellä on aikamoiset tällaiset... Mitta- voimasuhteiden vertailut. Jälleen kerran
1: mitataan sitä peeniksen pituutta ihan ylti kyllin koko Englannissa. Et ihan mielenkiintoisia aikoja eletään. Ja menestystä on vaikea saada nykyfutiksessa ilman sitä rahaa tai rahoitusta. Et onneksi siellä on myös Leicester joka näyttää mallia, että hyvällä pelaajapolitiikalla, hyvällä manageritoiminnalla pystytään myös siivittämään. Joukkuetta menestyksen ilman semmoisia järjettömiä rahasummia. Mutta kyllä, mun mielestä Manul menee ihan hyvin tuolla torstai kuitenkin tuhos Rooman 6-2 viime viikon kierroksella. Menee siitä varmasti finaaliin. Silloin sitten vastassa joko tykkimiehet tai Villa Real, niin eiköhän me nähdä sitten ensi kaudella. Manu myös Champions Leagueassa, mikä tekee myös Valioliigan sarjataulukon mielenkiintoiseksi, koska siellä hän aukeaa nyt yksi ekstra paikka sitten Champions Leaguean. Ja tällä sarjataulukon lukemalla se tarkoittaa sitä, että me nähdään West Ham <laughs> ensikaudella Champions Leagueassa suoralla paikalla.
0: No ruvetaan, ei nyt mennä niin edelle, koska tuossa sääntökirjathan sanoo, että jos matsi joudutaan perumaan sen takia, että joukkue ei voi taata joukkueiden turvallisuutta vai mitä paskaa siellä sanotaankaan, niin silloin on oikeutettu paljon liikaa antamaan pistemenetyksiä joukkueelle. Eli Manu voi saada tuosta pistemenetyksiä, joka voi tarkoittaa sitä, että menevät sitten niin kuin joutuvat ihan oikeasti taistelemaan noista paikoista Ja West Ham voi sitä kautta suoraan esimerkiksi saada sitten sen paikan. Mutta sitten Manu voi voittaa Eurooppa-liigan. Että ihan mielenkiintoisen ja sen edestä edetään, että mitä helvettiä siellä käy. Ja mitä helvettiä puheen olla, niin Bale teki
1: hattutempu. Joo, hän oli löytänyt aika hyvän vireen itse asiassa Tottenhamissa, kun katsoin tätä, että hän latoi tota, maalin toisensa perään. Mulla oli vaan pelkästään ilmoituksia, että kun ne Tottenhamilla maaleja tulee, totta kai toivoa, että se olisi ollut Harry Kane, joka on mun fantasiajoukkueessa, mutta Paska vitut, se on sitten Walesin ihme. Mutta sitten katsoin Garrett Bailin uraa nyt Tottenhamissa, niin 16 ottelu 9 maalia, että ollaanko näkemässä tämmöistä ihme-comebackia jopa. Walesin pojalta. No, ja, kuinka vanha joku 33 hän. 31! On. Hänellä on vielä pelivuosia, vaikka kuinka paljon edessä. No en tiedä, kun kuitenkin,
0: en uskoisin, että hänelläkin vähän toi torres että kun nopeus alkaa menemään, niin sitten pelistä häviää puolet niin avaimista. Mutta ihan mielenkiinnolla, että kyllä se vasurin näköjään toimii, ja, ja yhdeksän maalia ja 16 peliä, kun mietitään, että ei ne 16 peliä
1: missään nimessä yhdeksänkymppisiä ollut, niin ei se niin iso floppi ollut, kun on puhuttu. Joo, ja sanotaan, että hän haluaisi ainakin itse jatkaa Tottenhamissa. ja niin haluaisi varmasti myös Sidane, että pysykö vittu siellä Englannin maalla. Mutta katsotaan, mitä siinä saakassa käy. Että kyllä, mä mielellään jättäisin Ballen nyt takaisin ihan tonne Spursin poita, missä hän saa kuitenkin peliaikaa. Että hän on kuitenkin viihdyttävä pelaaja, Ei eihän siellä Real Madridin katsomossa oikeastaan pysty mitään on toteuttamaan.
0: Onhan se, on, on, on se sielläkin
1: viihdyttävä. No on se siellä viihdyttävä, mutta ei ehkä sille romantikon mielessä, että enemmänkin meemien tekejien mieleen, kun hän siellä kiikaroi otteluita näillä hänen motivaatiokiikareillaan. Eiköhän sitten puhuta myöskin kansainvälistä jalkapallootteluista.
0: Pujat. Pallopojat. EM 2021. Ja nyt puhutaan top 8 joukkueista, niistä joukkueista, jotka meidän mielestä on kahdeksan parhasta, parasta jengiä tossa koko turnauksessa. Ja nyt täytyy sanoa, että nyt, ollaan, nyt puhutaan palleilla, nyt ajatellaan palleilla, nyt ei puhuta järjellä, sillä meidän mielestä kahdeksanneksi paras joukkue on Italia. Ja meillä ei oikeastaan ole
1: mitään järkeviä perusteluita tälle, muuta kuin se, että ne on perseestä. Joo, mä en oikein dikkaa tosta italialaisesta futiksesta. Et se on siis totta kai se on maailman organisoiduin toimintatapa pelata jalkapalloa. Jokainen tietää millilleen ja sekunnille, missä heidän täytyy olla jokaisessa tilanteessa, mutta siinä ei mitään yllätyksellisyyttä käytännössä siinä italialaisessa futiksessa. Et sitä voi ihannoida tai vihata. Mä ehkä enemmän meen kuitenkin siihen vihaaja-kategoriaan, koska siis. Ne on semmosi 1 0 ehkä maksimissa on 20 otteluita, jos he saavat rankkarin siinä ottelussa myöskin. Niin ne ei ole mitään maaliilotteluita. Italia hakee pelkästään ja ainoastaan niitä pisteitä näistä otteluista. Sen takia niillä on hyvä historia Futiksessa, on paljon mestaruuksia, mutta kyllä mä silti toivon, että tällä pelillä. Ei mentäisi pitkälle tämän vuoden EM-kisoissa.
0: No joo, heidän pizzassaan ei ole kyllä täytteitä ollut sen jälkeen, kun baloteli ja pirlo sieltä lähti pois. Mutta se viha, minkä takia mä en heistä tykkää, niin oli vuonna 2016 EM-kisat, kun Portugali voitti. Oli silloin ensimmäistä kertaa niin kuin löin vetoa todella paljon ja muistan tämän turnauksen. Silloin laitoin, teen itselleni tällaisen lupauksen, että vitosella teen itselleni. Vähintään 200 euroa tässä turnauksessa ja aloin sitten betsailemaan ja sitten kun oli, oliko välierä paikoista pelattiin ja Italia kohtas Saksa, niin mä olin tehnyt 70 euroa tähän mennessä sillä vitosella ja katselin näitä statseja ja Saksa oli mennyt... Oli voittamaton siinä turnauksessa. Italia oli hävinnyt muun muassa Irlannille ja pelannut tasan, ties en muista minkä jengin kanssa, niin löin koko 70 Saksalle ja he pelasivat sitten vittu tasurin, Niin sen jälkeen en ole pitänyt Italian maajoukkueesta enkä pidä nytkään sen takia, koska me ei näistä pidetä, niin me voidaan sanoa, että he ovat vain kahdeksannes. Spa- niin paras joukkue tossa turnauksessa. Ja oikeastaan ainut, ainut väite, mikä tätä tukisi, oli se, että he eivät päässeet vuoden, tai viime MM-kisoihin mukaan, eivät karsiuntuneet sinne ollenkaan, mutta sen jälkeen on mennyt sitten aika helvetin hyvin.
1: Joo, ja itsellekin aika henkilökohtaisia patoutumia kohta. 2006 MM-mestari, ja se oli se kuuluisa ottelu, kun Sidane pelaa viimeisen maaottelunsa se ja ottaa siinä sitten se surullisen kuulusan punaisen kortin, hän päättää antaa vähän pääiskua Marco Materazzin rintaan ja tästä syystä mä en kyllä niinku italian jengistä, Niinku kustannuksella voitti maailmanmestaruudet, todella ärsyttävä kusista, mutta niin vaan, Italia on nyt palannut kyllä taas menestyksen tielle, heillä on ollut muutama vähän vaikea karsintalohko aiempina vuosina, nyt täysin pitelemätön, täysin voittamaton. Siellä katsoo näitä otteluita, niin onko viimeisen 30 ottelua ehkä yksi päästetty maali. Ja se on siellä, koska siellä on Gianluigi Donnarumma maalissa, ja he pelaavat tätä, niin tuo antifutista. No ei nyt ihan niin antifutista
0: kuin esimerkiksi Atletico Madrid pelaa, mutta J-lohkosta pääsivät voittajina näihin kisoihin, näihin karkeloihin mukaan. Sama lohko kuin Suomella, ja ihan suht okosti pelasivat kymmenen matsia, 10 voittoa ja maalierolla plus 35,3, että et ei ihan hirveästi paremmin olisi tuonut, voinut mennä, että eivät hävinneet kertaakaan Bosnialle tai Kreikalle, vaikka tiedetään millaisia ikäviä matseja sielläkin esim. heidän vierasottelut ovat, niin hyvin on mennyt ja sielläkin, siis eniten se, että siellä on kierrätetty tosi hienosti esim. Immobile, Belotti, molemmat tehneet todella paljon maaleja tuossa Tossa lohkossa. Ja sitten myöskin Kiesa on päässyt Juventuksessa aikamoiseen loistoon ja tuonut nämä näytöt myöskin sitten Italian kentille. Et oikein hyvä tuolle joukkoille kuuluu kun katsoo tota noita pelaajia, mitä heillä on käytettävässä, niin ohan
1: toi ihan helvetin järkyttävää. On, siis heillä olisi taas sitten se 37 jätkää sinne avaukseen, niin suoraan Euroopan top 5 liikoista, jotka ovat merkittäviä pelaajia omissa seuraajoukkueissaan. Tuosta karsentelohkoista pakko sanoa, että siis Italiahan oli lähtökohtaisesti vähän vaikeuksissa jopa Suomen kanssa, että he voittivat sen toisen ottelun vähän lahjamaalilla mielestäni. Niin että kysennollinen lahja, äh, käsivirhetuomio käsi ja Jorkinhan totta kai painoi sitten 2-1 voittomaalin silloin Suomea vastaan, kun ottelu pelattiin. Suomessa, Mutta en, mä, mä en vaan tikkaa tosta joukkueesta, Et siis siellä on niin laaja se rooste, että on immobiile, on insignee ja keskikentällä on laittaa sitten nuoruuden lupauksia, ja kokemusta ihan min, minkä edestä, mutta ja sitten siellä on ne pitkänen topparit siellä. Kaikki tietää, mitä mä tarkoitan. Niin. Mutta sitten kun miettii, että siellä
0: on näitä B-luokan pelaajakin, jotka, jotka siis joukkueessa on B-luokan pelaajia, mutta sitten ihan niin kuin pelaavat huipputasolla Euroopassa koko ajan, ihan jatkuvalla syötöllä, niin siis ei tuossa ole mitään järkeä, miten laaja toi, toi niin kuin koko rosteri on. Ja sitten kun puhutaan vielä siitä, että nyt tuli virallinen ilmoitus siitä, että jokainen maajoukkue saattaa 26 pelaajaa näihin kisoihin. Se nostettiin 2-3-2-6. Ja jossa Kirjoitettu, että on
1: hyvä juttu Markku Kanervalle, mutta paskan vitut se on. Joo, en mä kyllä ole yhtään samaa mieltä, että se olisi nyt mitenkään Suomen etu, että muilla maajoukkoilla on enemmän pelaajia käytettävissä. Et Suomella on oikeasti heittää laadukas avaus toistiko kentälle ja se olisi etu, jos ei saisi vaihtopelaajia käyttää lainkaan Suomen näkökulmasta.
0: Niin, että saisi koko kisoihin ottaa se maks 15 pelaajaa.
1: Niin. Mutta siis tämä kertoo muun tästä Italian tilanteesta, kun siellä on siellä rosteria, ja on, on muka maalia tehty paljon ja muuta, mutta ei siellä ole niitä maalitekijöitä, että tuossa lohkossakin Belotti on paras mies, kun hän teki 5 plus 2. Siihen vertauksena vaikka Pukkikin teki 10 plus 1 tuossa samaisessa
0: lohkossa. Katopa paljon, siellä on niitä pelaajia, jotka on tehnyt. Siellä on pakitkin tehnyt jotain pongoa turnauksen aikana. Että kyllä sieltä löytyy näitä pelaajia, ketkä se just lailla rosterilla, Insigne, Immobile, Belotti, kaikki on tehnyt... Niin suht tasaiseen tappavaan tahtiin niitä ja kiesa myöskin, taisi olla joku, olisiko neljä maalia plus jotain tehty. Et kyllä siellä niin löytyi ja Nations Leagueassakin, niin, niin jos oli helppo lohko, siellä, siellä karsinnoissa ja Nations Leagueassa ei missään nimessä ollut. Et siellä oli Hollanti ja Puola samassa lohkossa ja Bosnia ja Herzegovina
1: senkin voittivat häviämättä otteluakaan. Kyllä nyt alkaneet MM-karsinnat niin kolme ottelua, jokainen ottelu yllättäen 2-0, 2-0, 2-0, niin kolme ottelua siitä puhtalla rekordilla taas niin kuin käytännössä varmaa MM paikka taas siitä seuraaviin kisoihin Et on ärsyttävän hyvä joukkue, vaikka siinä ei ole ehkä semmoisia superultimaattisia tähtipelaajia, mutta tarpeeksi hyviä pelaajia on aivan riittävästi. Ja nämä jatket osaa tehdä tulosta. Ja mä
0: toivoisin, että he ottaisivat Mr. Faraon eli El-Sharawin taas pitkästä aikaa. Sehän teki taas paluun maajoukkueeseen oliko Nations Leagueassa, niin ottaisi paluun. Hei, hänet myöskin tonne
1: ihan kisoihin mukaan, niin olisi jotain, mitä seurata siellä. Se on Joo. ainakin sellainen seksipelaaja. Joo, ja hän on viihdyttävä pelaaja. Hän ei hiustyylinsä, se on hyvin provosoiva. Hän myös on kyllä hänen pelityylinsäkin. Ja tämmöisiä pelaajia kaivataan. Siinä mielessä kaipaa semmoisia roolihahmoja, niin kuin Pirloa tai Palotelliä. Hän ei ollut paras roolihahmo, mutta hän aiheutti kyllä... Paljon niin mielenkiintoa näihin Italian otteluihin, mutta mä en niin tällä hetkellä dikkaa katsoa noita Italian maajoukkueen pelejä. Mä tiedän jo lopputuloksen, että se on 1-0 tai 2-0 Italialle. Ihan sama ketä tulee vastaan. <laughs> mutta silti
0: jostain syystä palleilla ajateltuna he ovat Sepaskin top 8 joukkue. Pallopojat on kuin vieraspelimatka. Semiraskas, semipaska. Totsi taas hölläävät kaikkia, ketkä FIFAa vielä jaksaa pelata, ja totsi hinnat, niin mä voin käsittää sitä, että onko niinku nyt niin iso ylitarjonta näistä superkorteista, että joku super totsi korttikin maksaa reilu sata kiloa.
1: Mä vastaan kolmella sanalla, on. <laughs> Ei, mutta oikeasti sitä tarjontaa on niin paljon. Ja siis. Meta, metakortit on todella halpoja, että mehän päkättiin itse jopa meidän tilellä kundukon, mutta sitten kun katsoin sen markettihintaa joku 130 kiloa, niin oli vähän meh. Kun ajattelee, nyt mä teen miltsin voiton tässä, olisi voinut kuvitella, mutta eipäs vaan. Mutta siis tätä mä just tarkoitin niin viime jokseessa, että... Pelaajien hinnat putoaa, nyt tulee kaikille mahdolliseksi tehdä näitä superjengejä, Te jo vaan niillä ultimaattisen rikkailla mahdollisuus tehdä näitä hauskoja pelattavia jengejä. Ja pukki tuli myös punaisena sä oot ainakin oot tykännyt. Ihan eläimellinen. Nyt en on harmillisesti ehtinyt weekend liikaa pelaamaan, mutta rivalsia sitten ottanut aina silloin tällä, kun on ehtinyt. Nyt viimeisen saldoon itellä pelaamme siis Divari kolmosta, niin kuusi ottelu, viisi voittoa tasuria pukilla tilasto yli 20 pinnaa näissä kuudessa ottelussa. Vähintään hattotemppu tai kolme syöttöpistettä joka ottelussa. Mä, mä rakastan sitä äijää, että vasurilla sillä ei voi laukoa, se on selvää, mutta sitten kun se pääsee sinne boksin sisälle, niin se yleensä rouhii itse siitä pakeista ohi. Sitten kun saa se oikean jalan vapaaksi, niin Shotpower 99, kun pistää Hunter Chemistry style, niin kyllä se vaan aika kivasti tärähtää sinne yläkulmaan aina.
0: No sä, kyllä mä tiedän millaista FIFAa sä pelaat, se on kolmevuotiaan mielikuituksen tonta. Suoraviivasta paska FIFA paskafifaat, ei sitä pysty peippailemaan, mutta hienoa, että sä oot saanut siitä hyvin hyvinvointia ja saanut sinne.
1: Todella isosti olen saanut. No hienoa,
0: mutta nyt on tullut totsit myöskin tonne Valioliigaan ja sieltä, sieltä aika paljonkin sellaisia suht ok käyttyspelaajia, mitä on hienoa. Silleen. Tämä on sitä aikaa, kun pystyy seuraamaan Valioliigaa ja ottaa niitä pelaajia, mitkä on tällä kaudella siellä esiintynyt. esim. Suchekia ja onko Rubendiaisia ja tämän tyylisiä mitä. Mitä sitten on kiva käytellä? Toki sitten ne parhaimmat, niin kun, mäkin mietin sitä, että kun esim. parhaimmat mitä siellä oli, oliko Barnes ja ketä
1: muuta niin heidänkin hinnat ihan naurettavaa alhaisia. Joo, Bans oli jo siinä community-joukkueessa, mutta se valoliiga niin sanotaan semmosi, mikä voisi kuvitella oikeasti olevan kalliimpia, No toi sousekki esimerkiksi todella loistava puolustava keskikenttä tai toppari 91 ratingilla, niin 75 tonnia aivan älytön hinta. Sitten no Luke Shaw sai ihan ansaitusti tämän totsi-kortin itselle, mutta 89 rating. Aika matala kuitenkin. Siihen nähden, miten hyvin on pelannut, on saanut informukorttejakin tällä kaudella, niin hänenkin hinta vaan se 290 tonnia. Ja väittäisin, kun hän laittaa ankkurin toho ja peluttaa sitten topparina, niin on yksi pelin parhaimpia toppareita todennäköisesti tällä hetkellä. Ja todella hyviä puolustuspään ja hyökkäyspään kortteja. Siltä nostettakoon ehkä kuitenkin, ehkä vähän yllättävä valinta, mutta. Mielestäni jopa ansaittu kuitenkin peli tyylillisesti, niin Mason Mount ja aivan Mauton kortti hänelle. Pace shooting, passing ja dribbling kaikki yli 90. Harmillisesti vain kolme tähden skillit, neljä tähden weak food, mutta silti hänelläkin se yli 300 tonnia. Ja kyllä mä tuolla hinnalla ottaisin omaa jengini Mountin. Ei se oikeastaan mitään saa superkalliita
0: pelaaja olla. No, totta kai Rasford taas Sonaldon kanssa ainut olla, että siinä yli kolme Miltsin miltsi laput, tai ainakin Rashfordi on. Ja no, totta kai sitten, sitten myöskin Bruno Fernandes. Mutta et muuten, niin esimerkiksi just Mountti ei oo hirveästi kättiskorttia ollut. Ja kyllä, mä voisin Patrick Bamfordingin
1: ehkä kärkeen laittaa. No joo, siinä sanotaan, se on vielä objektiivikorttinen toi Bamfordin, mutta se vaati 16 squad ottelua, mikä on mun mielestä aivan järjetön määrä tässä kohtaa niinku yhden pelaajan grindaamiseksi, mutta jotkut tykkää, varsinkin Leedsin superfanit, niin varmasti grindaavat tämän kortin. Ja nyt eilen maanantaina tuli sitten Saudi-liiga myöskin sitten Totsien muodossa ja sehän totta kai tarkoittaa sitä, Pras. kun tällä viikolla tulee näitä guaranteed. Tots pakkoja kautta SPCitä, niin tulkoo 99 prosenttia sisältää sitten näitä Saudi-kortteja, joita ei kukaan oikeastaan halua.
0: No niin, sieltä saa jotain brasseja, brassi ja se, että ihan mielenkiintoisen näköisiä lappuja pelaajista, mitä ei oikeastaan ole. Ikinä kuullut, kai. mä noista tiedän, millään tasolla ne niin ehkä Petrossa jossain kuulu.
1: Joo, ja sekin tuli SPC-muodossa. Sen hinta alle 50 tonnia. Lähes ilmainen, mutta mä luulen, että jengi tykkää tästä. Roma Rinhosta, että hänestä oli tää Super Silver-kortti jo olemassa tässä pelissä, monet sitä hehkuttivat. Nyt hänestä tuli tää 90 Rated-kortti. On aika hävyttömän näköinen kortti, vaikka onkin vain neljä tähteä. Neljä tähteä, mutta hänen hintakin on reitattu sinne 400 tonniin. Ja hänestä ei löydy yhtään kappaletta tuolta trademarkilta, koska todennäköisesti hänen arvonsa tulee olemaan isompi ja kun katsoo hänen statseja, niin en ihmettele yhtään.
0: No se brassi Nation auttaa hiukan myöskin siinä, että pystyy sitten linkkailemaan ja Fifassa niin Myöskin nyt on sitä aikaa että kun career voi keskittyä ja itse kun on siihen siirtynyt, niin huomannut, että miten paska firma se FIFA oikein on. Et fi- Ei FIFA, siis EA. Ja EAstä oli liikattu sellaisia juttuja jotain, äh, mä en muista mistä mä luin, että sieltä oli liikattu jotain, so- näitä, jotain asiakirjoja, missä oli kerrottu se, miten yritetään mahdollisimman paljon pelaajaa vaan johdattaa ultimate ja jätetään career sivusuun. Ja totta kai on omat yhteisönsä, mikä sitten porukkaa on harmittanut. Mutta nyt kun sitten on itse siirtynyt sinne tutkailemaan, niin on tajunnut sen, että miten paska firma se IJ oikeasti on. Siellä on samat bugit, samat tällaiset niin kuin virheet, mitä on ollut joka ikinen FIFA. Et viime FIFA:ssa olisi muun muassa, jos pelaa player careeria, niin sun pelaaja alkoi, neljän tähden moveilla, ja aina kun hän sai näitä accomplishmentteja, että sai lisää movea, niin sitten kun viisi tuli täyteen, niin se tippuu yhteen ja jää siihen. Ja sitä bugia ei ole korjattu edes tähän vittu FIFA 2.1. Ja samat hommat, bugit jatkuu myöskin player youth developmentissa, tota, kun pelaa ihan manager moodia, niin kyllä se on aika selvää, että jos siellä on bugia, mitä ette korjaa, niin se on aika easy tapa johdatella porukka takaisin niin
1: ultimaatetiimiin. Niin tää lopettaa itse pelaaminen, se on toinen vaihtoehto. Mutta mä nostan yhden hyvän syyn ehkä lopettaa nyt IEn tukemisen, ainakin tämän FIFAn osalta, koska nyt. Se, se kyllä niin syletti itseäni todella huomattavasti, että tuliko kaksi päivää sitten sunnuntai-iltana. Niin Fifasta tuli Fortnite, koska vittu sinne tuli sinne Storeen ostettavaksi erilaisia kittejä ja näitä Stadium Upgrade-packeja, että pystyy kustomoimaan omaa stadionia tai peliasuaan vielä entistä paremmin. Niin aivan järjetöntä, siis ne pakat maksoivat yli 60 tonnia. Että sä saat jotain stadion paskakamaa. Ja mulla tuli ihan niinku flashbackit jostain Fortniteista, missä niillä ei ole hevon paskan merkitystä sen pelin kannalta, millainen peliasu tai stadion sulla on. Mutta silti saadaan myytyä tuosta ylimääräistä krääsää niinku pelaajille. Miks? Aivan kammottavaa Miksi se sulla No siis, eihän siinä ole mitkään muu kuin no ei niin, mutta ei tuota pelaamista mitenkään. Ja toi oli niinku... IEN konttorissa ollaan varmaan piripäin saatu, että mitenköhän me saataisiin vielä raavittua lisää rahaa meidän tyhmille pelaajille. Vittu, tehdään hassui peliasui ja stadioneita, no ne varmaan maksaa niistä. Ja jengi maksaa! No mitä väliä sillä
0: on, että jengi maksaa siitä, jos et sinä maksa niistä. Ja miksei osa se hienoa pelata
1: tur- Turtles- Turtles-asulla tiimiä? Ei vittu, olko? ihmisten pitää äänestää jaloillaan ja jos ei tommasta kannateta, niin se on... Toivottavasti myös häviäisi tuosta pelistä. Jos jengi ostaa niitä, niin tuommoista paskaa tulee lisää. No sitten tulee saamaan siitä rahaa, niin jos
0: vaikka käyttävät sen rahan pelin kehittämiseen.
1: No se olisi hirmu kivoa, mutta me tunnemme Ean ja näin ei tule käymään.
0: Me tunnemme myös e footis siinä Tässä isossa turnauksessa Suomen Veikkausliigaa virtuaalisesti pelataan katsottavissa se modella ja Twitchista, kanavilla. Niin niitä, siellä alkaa pudotuspelit ja jos ette tunne, niin SIK, Haka, HJK, ne on kovia jätkiä ja ne on ennakkosuosikkia pudotuspeleihin. Ja me ollaan taas tänään selostamassa, katsokaa, tää on myöhäinen mainos, koska tämä on eilen kun tämä tuli ulos, mutta ei sillä väliä. Ollaanko me sanottu kaikki sanottua. Olla sanottu
1: kaikki sanottu. Katsokaa se e futus katsokaan katsokaa Futista siellä viikonloppuna isoja-isoja otteluita ja totta kai Champions Leaguea tiistai- ja ilta Meillä on säkin tyhjät. Kiitos tästä jaksosta. Se on morjes!
0: Pallopojat. Ei. Vielä lisää vaan. Pallopojat. Eri